0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo invertir en acciones. ¡Comenzamos!
1: Esto sí que es una buena acción, amigos. Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con... ¡Luis... R ¡Vamos! Y con Juanma Ortega, juanma.com, ¿cómo estás? Muy bien, eh, muy bien, li arroba libros para emprendedores. Hoy es, hoy es el Día Internacional del Beso. Entonces, a ver, ¿cómo relacionamos, cómo invertir en acciones con el beso? ¡Tiempo! Uh, de, de invertir con mucho amor, no, no se me ocurre mucho más que eso. Te pongo en unas tesituras. A ver, yo creo que lo une la emoción. Hoy vamos a hablar de algo que nos puede hacer sentir mariposas en el estómago. O sea, vamos a ver, el invertir es como, ay, 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 ¿qué va a pasar? Ay, 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 la beso o no la beso. Bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? un beso a tiempo puede ser una excelente inversión. Yo recuerdo un beso que le di a una chica y ahora el niño tiene 12 años. Y ya va a la ESO. ¿Eh? ¿Quién, que dice ¿Quién dice beso? Claro, pero bueno, pues empieza por ahí. Bueno, de hecho, de hecho, tengo que confesar que fue ella la que me dijo, ¿ves aquel árbol? Y yo sí. Y dice, pues ahí te voy a dar yo un beso. Y mira, ahí está el chaval, 12 años tiene. Bueno, vamos a ver cómo invertir en acciones, que seguro que es un buen beso para nosotros.
0: Pues efectivamente, llegó el momento de que hablemos de inversiones, hablemos de invertir en acciones, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Sin duda, es un tema en el que mucha gente desconoce o lo ve muy complejo o, o ve que es algo que realmente puedes llegar a ser, puedes llegar a arriesgarte mucho y a lo mejor a no ver un beneficio. Hay muchas dudas, hay muchos miedos y para despejar tanto dudas como miedos, necesitamos en este caso a una experta que nos va a acompañar ya nos lleva acompañando durante mucho tiempo hablando de finanzas personales y también de inversión es autora del libro, hazlo bien con tu dinero, que lo está vendiendo lo está rompiendo, tiene millones de seguidores en redes sociales y con muy buen motivo, con muy buena razón porque es muy didáctica, porque explica muy bien las cosas para que todos lo entendamos incluso temas tan complejos como puede ser el invertir en acciones hoy está aquí de nuevo con nosotros nosotros, Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás querida?
2: Muy buenas, Luis. Pues muy bien, como siempre, feliz de poder estar eh, por aquí de nuevo, en Mentor 360.
0: Nosotros felices de tenerte como siempre Hablando de inversiones ¿no? Porque aparte tú tienes ahora mismo La academia de inversión Estás formando a mucha gente Para que, para que lo haga de forma ética Y con criterios sobre todo ¿no? y, y mucho más en el tema de invertir en acciones Necesitamos, criteri necesitamos un criterio A seguir ¿no? en este sentido hacer, Intentar hacerlo bien Y no perder dinero Eso sería el principal criterio Porque las acciones es algo complicado Si no sabemos Y es más fácil perder que ganar ¿no?
2: Sin duda, de hecho yo siempre digo que los pasos para invertir son no perder, después proteger y después ganar, ¿no? O sea que... Que sin duda el no perder dinero eh, es, es, va, va a ser un punto clave en cualquier inversión, pero más concretamente en la inversión en acciones. si lo es recuerdas que, eso, sin... de,
0: eso de no perder me sonó a Warren Buffett. ¿eh? Warren Buffett era uh -huh. es, el, es uno de los hombres más ricos del mundo, es famoso porque ha hecho su fortuna invirtiendo precisamente en empresas. ¿no? Y dice, una buena inversión es aquella en la que no pierdo el dinero, si, si no gano, pero no perdí, es una buena inversión. ¿no? Entonces, eso partamos de esa idea, ¿no? De si mientras no perdamos dinero, eso es lo que tenemos que buscar: una inversión. Perdona, lo estabas diciendo.
2: No, eh, a, a, así es totalmente así que vamos a vamos a partir de esa idea no de oye cómo puedo invertir en acciones para primero no perder dinero y después por supuesto no que al final el objetivo final de todos oye para quedarme igual mmm, me quedo con los brazos cruzadas en casa el dinero en el banco y menos quebraderos de cabeza no así que hablaremos primero de cómo no perder y después de cómo ganar no de cómo eh, podemos realmente rentabilizar nuestros ahorros mediante la inversión en acciones si lo recuerdas, Luis, en, la, en el último episodio, que fue por allá, por finales de febrero más o menos, estuvimos aquí hablando mucho sobre estrategia de inversión. Hablábamos de cómo marcarnos un objetivo económico, de cómo hacer una buena planificación, de cómo saber, oye, pues cuánto dinero a nivel mensual tendrías que estar invirtiendo. Y claro, y al final de ese episodio dijimos, todo esto es muy interesante, es necesario... Pero oye, que la gente que nos está escuchando se, se estará preguntando, vale, perfecto, ya sé cómo planificar, pero ahora cómo pasó la acción, ¿No? O sea, tengo claro eh, cuánto dinero tengo que invertir, cuánto tiempo voy a mantener ese dinero, qué rentabilidad más o menos es la que quiero conseguir pero y cómo va esto de las inversiones si a mí nunca nadie me ha enseñado a invertir así que digamos que para, para centrarnos un poco ¿no? y para ver todos claramente en qué punto estamos cuando hablamos de invertir yo siempre digo eh, que tenemos como cajones no un cajón sería la inversión en acciones realmente un cajón desastre no porque per se ya es un mundo pero bueno por una parte tenemos inversión en acciones de la que hablaremos hoy luego vamos a tener inversión en fondos inversión en renta fija en inmuebles en criptomonedas en en productos de ahorro e inversión, es decir, tenemos como dentro de este universo de la inversión muchos cajones, no, muchos segmentos en los cuales podemos poner nuestro dinero y lo que es importante comprender es que no hay opciones buenas y opciones malas. Es decir, dentro de la inversión en acciones vas a tener muchísimas opciones muy buenas y otras muchas muy malas. Y así con todo, ¿no? Así que, si te parece, vamos a comenzar con el primero de esos cajones. Vamos a abrir este cajón desastre a ver qué nos encontramos dentro de esta inversión en acciones.
0: Y entendemos, por lo tanto, si estos son cajones dentro va a haber muchas cosas va a haber muchas posibilidades ¿no? de inversión y en el tema de las acciones básicamente lo que estamos haciendo es invertir en empresas pero como hay un mundo de posibilidades, no literalmente en el mundo de la inversión en acciones hay un mundo de posibilidades, tal cual dice porque podemos invertir en cualquier empresa del mundo, nosotros cuando invertimos en acciones podemos irnos a invertir con una empresa que está en Asia, que está en África o que está en Estados Unidos o en España, claro
2: Claro, y fíjate, Luis, que aquí has dicho dos cosas muy interesantes. La primera es que cuando invertimos en acciones, en realidad, lo que estamos comprando es un trocito de una empresa. ¿no? A mí me gusta pensar que es como si cada empresa que cotiza en bolsa eh, en realidad fuera un puzzle y tú al invertir en acciones lo que haces es comprar una pieza, más grande o más pequeña, pero una pieza de ese puzzle, Es decir, al comprar acciones estamos convirtiéndonos en dueños de una parte de la empresa. Yo sé que a veces esto suena como un poco eh, exagerado ¿no? y yo a veces cuando creo contenido en redes sociales de oye eh, que soy dueña de Amazon, Tesla, Apple. Es como bueno, sí no será para tanto, pero es que en realidad sí es así. Quiero decir, al tener acciones, tú te conviertes en dueño, dueña de una parte de la empresa. Obviamente, si tienes una, dos, tres acciones, diez acciones, vas a ser dueño de una parte muy, muy pequeña, ¿vale? De una parte ínfima de la empresa. Pero estás comprando esto, estás comprando una empresa. Y este concepto, tenerlo claro, es muy interesante porque a la hora de elegir acciones, va a ser clave elegir aquellas empresas que yo crea que tienen una buena proyección de futuro, que van a seguir teniendo eh, pues productos, servicios innovadores que van a seguir en boca de la gente y por supuesto, como también hablaremos pues que tengan una economía a día de hoy saneada ¿no? Pero bueno paso número uno sería entender que oye pues que es una acción ¿no? que la acción es como tú decías ese trocito de la empresa y además eh, comprender que esto me abre un mundo de posibilidades precisamente por esto que comentabas oye que la inversión es algo global yo muchas veces me encuentro a personas que me dicen Celia es que vivo en tal país y tú no sabes cómo está la economía aquí no sabes cómo está la inflación las empresas no funcionan el gobierno no sé qué sí eh, estamos de acuerdo y por supuesto la situación económica concreta de tu país te va a afectar a muchas cosas a nivel económico pero concretamente cuando hablamos de inversión tenemos que tener claro que la inversión es global, es mundial, es decir no me importa en el país del mundo en el que vivas que tú vas a poder invertir en la empresa que quieras, del país, del mundo en el que quieras. Si tú quieres invertir en Apple en Estados Unidos, vas a poder invertir desde dónde, desde cualquier país del mundo. En Tesla, en Iberdrola que está en España, en la que tú quieras, ¿vale? Así que este concepto, eh, yo creo que es interesante tenerlo claro porque como que nos abre mucho la mente, ¿no? El decir, oye, que eh, realmente no me tengo que limitar a empresas que conozca, a empresas locales, a empresas de mi país, sino que esto es algo que puedo invertir, además con costes prácticamente iguales, independientemente de qué país del mundo elija.
0: Hablemos de dinero, hablemos de dinero. ¿Cómo se gana dinero o oh, cómo se pierde dinero? Pero hablemos de ganar, hablemos en positivo. ¿Cómo se puede ganar dinero cuando nosotros invertimos en acciones?
2: Efectivamente, vamos a hablar de cómo ganar dinero en acciones, no que sería como el siguiente paso. Venga, vale, Celia, ya sé más o menos lo que es una acción, pero ¿y qué me da a mí? no O sea, yo me compré un trozo de Apple, aparte de la satisfacción de poder decirle a mis amigos que soy dueño o dueña de Apple, eh, ¿cómo voy a rentabilizar este dinero? Que es eh, a todo lo que nos interesa. Pues bien, con acciones lo podemos eh, resumir en que tenemos dos formas de ganar dinero. La primera forma es la revalorización de la acción. Es decir, yo compro una acción a 50 dólares y la vendo a 150. He ganado esos 100 euros de diferencia. Si nosotros analizamos así a nivel histórico el mercado bursátil, vale, la bolsa en general, nos damos cuenta que históricamente tiene una tendencia positiva, es decir, en el corto plazo hay volatilidad, hay vaivenes, los precios suben y bajan, hay sesiones en verde, sesiones en rojo, es decir, sesiones donde la bolsa sube, otras donde la bolsa baja, pero en periodos temporales largos hay una tendencia positiva. ¿Tendencia positiva de cuánto? Por supuesto, depende de la empresa, pero a nivel general, si hiciéramos una media de todas las empresas que componen la bolsa, más o menos estas crecen a un ritmo de entre el 8 y el 10% anual. Así que podemos decir que ese es el ritmo de crecimiento. Por tanto, cuando yo compro una acción, lo previsible es que si yo compro una acción hoy y la quiero vender dentro de 5 años, esa acción haya subido de, va de valor, ¿vale? El precio sea mayor y por tanto pues voy a ganar dinero por esta revalorización. Y la segunda forma que tengo de ganar dinero es por los dividendos. ¿Qué es esto de los dividendos? Fíjate que hemos dicho que cuando compramos una acción nos convertimos en dueños de, de la empresa. Pues bien, hay determinadas empresas que cada cierto tiempo, normalmente una vez al trimestre, cogen parte de sus beneficios y lo dividen entre sus dueños. Es decir, si eh, Apple, por ejemplo, ha tenido 100.000 millones de dólares de beneficio, eh, dice un 10%, 10.000 millones de dólares, lo reparto entre todos los accionistas. Al tú tener acciones, recibes automáticamente parte de esas ganancias. Estas son cantidades pequeñas, ¿vale? Que nadie se vaya a pensar que, que oye, comprando una acción te va a, te, te, te va a dar ahí una renta eh, que te va a permitir, no sé, hacerte un viaje al año. No, no, no es tan así. Realmente depende mucho de la acción, pero más o menos para que nos hagamos una idea, ¿eh? La mayoría de acciones que reparten dividendos suelen estar en el rango de entre 1 10 dólares al año las que más reparten, ¿vale? O sea, son cantidades relativamente bajas, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros, con el paso el tiempo vamos acumulando más acciones y más acciones y más acciones y vamos creando esta cartera estos poquitos acaban sumando y acaban teniendo un impacto así que de forma resumida contestando a tu pregunta Luis que, que me he ido un poco por las ramas eh, hay dos formas de ganar dinero con acciones la primera la compro a un precio y la vendo a otro precio más alto y la segunda, acciones que reparten dividendos, que no son todas, pero sí hay muchas, que me van a dar periódicamente parte de esas ganancias.
0: Y el tema aquí de las acciones entonces dices, por un lado, si yo tengo una acción y la mantengo, esa empresa me va a ir pagando si la cosa le va bien a la empresa, que presumiblemente le va a seguir yendo bien, por eso las empresas subsisten en el tiempo, porque les va más o menos bien. Entonces lo que hacen es compartir parte de esas ganancias con los accionistas. Como dices, una cantidad muy ínfima, muy pequeña. Pero entonces ¿cómo se gana dinero aquí? Ganamos dinero si nosotros tenemos una acción que compramos en 10 y cuando la vendamos, esa acción tiene un valor de 20, si valía 10 y ahora vale 20, a la hora de venderla es cuando yo gano dinero mientras, mientras no sea así aunque la acción valga 20, si yo no la vendo, eh, no gano dinero, o si la acción valía 10 y ahora vale 5 si no la vendo, yo tampoco he perdido dinero, ¿no? Mucha gente se monta películas, Celia, a veces precisamente por eso, ¿no? Porque dice, ¡ay, que estamos perdiendo dinero! Hombre, si no lo vendes, no. Si lo vendes, sí. Entonces, si sí, haces efectiva la profecía, ¿no?
2: Importantísimo Luis, importantísimo esto. Mira, hasta que tú no vendas, ni ganas ni pierdes dinero. Y yo es algo que te juro que no me canso de repetirle a los alumnos, porque mira, en estos momentos, ¿no? Estamos grabando este episodio eh, en plena situación de turbulencia en los mercados financieros, ¿vale? Con quiebras bancarias, con subidas de tipos de interés. Eh, bueno, todo es eh, un caos absoluto que hay un día en verde y tres días en rojo de los mercados. Cada día recibo de los alumnos cientos de mensajes en los grupos diciéndome, oye Celia que es que invertí y voy perdiendo tanto dinero o sea, he perdido 20, he perdido 50 euros, ¿qué hago? ¿cierro no cierro? ¿Qué? Y, y claro, yo siempre matizo y digo, no, 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 no. no O sea, el mercado en el corto plazo fluctúa y va a fluctuar siempre. Es verdad que hay situaciones económicas como la actual, donde aún ¿no? estas subidas y bajadas son más acentuadas y otras donde más o menos la situación está más estable. Pero siempre van a haber vaivenes. Pero si nosotros entendemos que hasta el momento que tú vendes, ni pierdes, ni ganas, eso nos da muchísima paz mental. Porque ya me dejo de estar eh, preocupando por lo que suceda en el corto plazo y yo pongo mi foco siempre en el largo plazo y en conseguir mi objetivo.
0: Entonces, si nosotros pensamos... En general, estás mencionando ahora el tema del largo plazo. Si nosotros nos planteamos una inversión en acciones, invertir en una empresa, en la empresa que sea, si yo me lo planteo a largo plazo, lo más normal, o por lo menos históricamente, digamos así, porque al final todo esto cambia, ¿no? Pero históricamente siempre ha sido así. Si yo mantengo una acción en el largo plazo, gano. Normalmente gano, ¿no?
2: Así es. Ten en cuenta que al final, es lo que decíamos desde el, desde el principio, las acciones son trozos de, de la empresa. Si una empresa durante 10 años, por ejemplo, está dando pérdidas, ¿vale? es decir, si su cotización está bajando porque la empresa da pérdidas, esa empresa sin duda tiene un problema serio y es que probablemente acabe desapareciendo en poco tiempo. Fíjate que hay un estudio que a mí me parece eh, interesantísimo y que creo que nos da mucha claridad sobre eh, cómo funciona esto, que es un estudio que aparece en el libro Guía para invertir a largo plazo de Jeremy Siegel, donde él hace una hace un análisis utilizando el índice S&P 500, ¿vale? O Se coge la media de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y lo que nos dice aquí es que habiendo invertido en el día más alto del mercado, es decir, yo pongo todo mi dinero el día más más alto y lo vendo todo en el día más bajo, ¿vale? Comprando en el peor momento y vendiendo en el peor momento Periodos de permanencia superiores a 12 años nunca han generado pérdidas. Es decir, el mercado, por muy mal que lo hagamos, si utilizamos el factor tiempo, nos lleva a una inversión en positivo. Ojo, aquí estamos hablando de una inversión diversificada en índices, Cosa distinta es que tú compres una empresa concreta y esa empresa eh, quiebre, cierre, eh, le pase cualquier cosa a su cotización y caiga. vale Porque al elegir una sola empresa, siempre vamos a tener que hacer un trabajo efectivo de análisis, de ver cómo están las cuentas, etcétera, para que no nos pase. Por ejemplo, no me veo más lejos la semana pasada hace dos semanas, un poquito más, quebró uno de los principales bancos de Estados Unidos, el Silicon Valley Bank. ¿Qué pasó con la gente que tenía acciones de ese banco?, pues que las acciones pasaron a valer cero. ¿Eso me puede pasar cuando yo invierto en acciones? Sí, te puede pasar. ¿Qué hacemos para que no nos pase? Si nosotros hubiéramos analizado las acciones de Silicon Valley Bank antes, nos habríamos dado cuenta que era un banco que tenía poca liquidez en sus balances, que estaba realmente muy endeudado y que si la situación económica se complicaba, iba a ponerse en una situación muy peligrosa como ha sido el caso. Entonces... Lo normal cuando inviertes en acciones, ¿qué es? Ganar dinero. ¿Por qué? Porque el mercado generalmente rinde en positivo. ¿Qué precauciones hay que tener? Pues que no me vale invertir en una acción porque esté de moda, porque la escuche, porque la recomiende mucho, porque mucha gente hable de ella. No, antes de invertir en acciones necesito formarme para hacer un análisis. ¿Qué este análisis te digo, Luis? No te lleva más de media hora es accesible para cualquier tipo de público o sea no tienes que tener conocimientos de finanzas previas no tienes que tener o sea no tienes que hacer un análisis excesivamente exhaustivo pero sí que hay cosas que hay que pedirle a una empresa antes de comprar las acciones y eso requiere un proceso de aprendizaje
0: y ahí llegamos al tema que es lo, la, lo que la gente le da pavor. Claro, y esto, ¿cómo, se, cómo uno puede investigar, cómo puede saber, cómo puedo yo tomar decisiones formadas si realmente no sé mucho de eso. ¿no? Entonces ahí es donde interviene lo que tú decías, ¿no? La formación, libros que te puedan ayudar en ese sentido, formaciones como la tuya, ¿no? De inversión también, en las cuales tú aprendes a analizar esa empresa para saber que, eh, que esto no es la ruleta, que estás apostando al cuatro. Ahí a ver si hay suerte y cae el, el dinero ahí, sino simplemente estás intentando apostarle a una empresa que crees que va a generar un, pues un beneficio ¿no? pero siempre, y eso es muy importante y lo recalcaste mucho, es en el largo plazo, si yo tengo un plan de, de inversión en acciones de empresas y es a largo plazo, y largo plazo estabas hablando de 10-12 años eso significa por un lado que estás poniendo dinero ahí que no necesitas en este momento no, ni, bien, en los, bien, ni en, bien, ni en, bien, ni en bien, la bien, próxima bien, década no lo voy a necesitar entonces lo pongo ahí y si yo soy capaz de tomar esa decisión de aquí tengo un dinerillo, aquí tengo 100 dólares o 100 euros y los aparto de mi vida durante 10 años, que mi vida pueda seguir funcionando, no entonces por una parte es tener un dinero que puedas apostar a una empresa y luego pues escoger la mejor empresa posible para que el beneficio sea lo mayor posible ya que has hecho esa puerta. Está, ¿no?
2: Así es, y de verdad que ambas cosas son mucho más sencillas de lo que parece. Es decir, eh, la primera parte, el, el asegurarme que yo es un dinero que no voy a necesitar, lo voy a conseguir haciendo una buena planificación financiera, es decir, sentándome, analizando mi situación, eh, creando presupuestos, teniendo claro qué cantidad de dinero voy a, voy a definir cada mes para invertir teniendo una base de ahorros previos es decir, son una serie de pasos los siete pasos que comentamos en el libro darlo bien con tu dinero, los que siempre estamos realmente machacando ¿no? y, y, y volviendo ahí porque es que son muy importantes, cuando hacemos ese trabajo de planificación previa la parte de es un dinero que no vas a necesitar ya la tenemos asegurada la tenemos garantizada y el elegir correctamente la acción, que seguramente ¿no? muchas de las personas que nos estén escuchando hoy estarán diciendo, sí, esto suena es muy bonito, pero es que ya no tengo ni idea y esto no es para mí. De verdad que es algo mucho más accesible de lo que parece. En el propio libro, no en Hazlo bien con tu dinero, eh, si lo recuerdas, vemos, en el hay un capítulo de acciones y vemos como cuatro o cinco ratios súper sencillos eh, que yo te digo, oye, este ratio tiene que estar entre este nivel y este nivel. Te tienes que fijar que este ratio que pone aquí, que no supere el 40%. Que esto, que por supuesto es una simplificación muy muy sencilla pero que ya simplemente con que hagas eh, lo de, el cuadrito que te aparece en el libro de darlo bien con tu dinero es más de lo que hacen el 80% de los inversores o sea que luego puedes hacer análisis mucho más exhaustivos que por ejemplo nosotros en las formaciones aprendemos a ver mucho más allá a analizar muchas más cosas pero a veces lo más básico nos da ya de entrada muchísima información y te hace invertir o no invertir en el 80% de, de empresas que, que a lo mejor te estás planteando entonces no son cálculos súper complejos no es nada que no sea accesible simplemente son cosas que tal vez en ningún momento nos han explicado es información que siempre es pública ¿vale? todas las empresas que cotizan en bolsa publican gratuitamente toda esta información además eh, de forma regulada es decir está auditada eh, cada cierto tiempo etcétera eh, para que cualquier inversor pueda revisarla, podamos, aunque sea, revisar estos ratios más básicos y así asegurarnos que, oye, no estamos invirtiendo en una empresa solo por moda, sino que sus números, aunque sean los más básicos, están saneados.
0: Hay que hacer el trabajo siempre y sobre todo cuando estamos jugando con nuestro dinero al final hay que hacer el trabajo de saber dónde lo estamos poniendo. Igual que analizamos muchas veces un banco y decimos, ¿sabes que voy a dejar el dinero en el banco pero lo voy a dejar en este banco porque me da X cosa, ¿no? Pues es lo mismo con las inversiones. Voy a invertir en esta empresa porque creo que me va a dar más que la otra, me va a ser más beneficioso para mí. Si nosotros hacemos esa tarea cuando compramos coches, cuando buscamos cuentas, cuando buscamos casas, ¿por qué no lo vamos a hacer tan ...también con las inversiones. Lógicamente tenemos que investigar en ese sentido. Dime Celia.
2: Es más, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que viene ahora eh, tu cuñado, ¿vale? O el novio nuevo de tu prima y te pide dinero. Te dice, oye Luis, necesito que me dejes mil dólares y te voy a devolver 15.000 porque es para un negocio y demás. Vale, tú te quedarías con, oye, esta persona tiene muy buena apariencia, a ver, yo aquí con un traje, va muy limpito, muy aseado, sí, te dejo el dinero. O sea, ¿te quedarías con la parte que se ve, con la fachada, o te sentarías con él y le preguntarías, oye, ¿tú de qué vives? O sea, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Tienes otras deudas? ¿Qué vas a hacer con este dinero? ¿Qué proyectos de futuro tienes? A qué te sentarías con esa persona para ver cómo tiene, aunque sea lo más básico, y entonces ya decidir si le prestas o no le prestas el dinero.
0: Totalmente, totalmente. Siempre, siempre investigas y, hombre, un poco para saber, a ver, ¿a dónde va a ir mi dinero? ¿Qué se va a hacer con mi dinero? ¿No? Eso es obligatorio. Pues, a,
2: pues fíjate la contradicción que cuando nosotros eh, compramos acciones, lo que estamos haciendo es prestarle, de alguna forma, nuestro dinero a la empresa. Y muchas veces, la gran mayoría de personas lo que hacen es, oye, Tesla, ¿vale? Eh, está muy de moda, Elon Musk está muy de moda, se está hablando muy de ella, es decir, veo la fachada te dejo el dinero, pero te he dejado el dinero sin ni siquiera preguntarte, oye, ¿tú cuánto ganas? ¿Cuánto te gastas? ¿Tienes otras deudas? ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? ¿no? O sea, sin hacer las preguntas más básicas que a cualquier persona le haríamos, a una empresa, no. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Es hacer, hacerle a la empresa al menos esas preguntas básicas que a cualquier persona que te, preste, que, que te pidiera dinero, tú le harías
0: y si no, pues se lo preguntáis a Celia se lo preguntáis a Celia que también nos puede ayudar en ese sentido, sobre todo en la guía en cómo investigar, cómo saber si los números que estoy viendo corresponden a algo más sano, menos sano pinta bien, no pinta bien eso se puede aprender, se puede desarrollar y, sí. y pues, gente como Celia en este caso nos puede ayudar, nos puede guiar en el proceso, pues lo vamos a dejar aquí hemos abierto hoy un cajón hemos abierto un cajón en el que estamos hablando de inversión en acciones que es aquello probablemente lo más más complejo, lo más complicado en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Como estamos diciendo, porque requiere de, si, si tengo un abanico de 500 empresas que parecen atractivas, pues tengo que investigar 500 veces a 500 empresas, entonces es más trabajo. Pero vamos a ver que hay otros cajones, ¿no?, en este armario de la inversión y hay otros cajones que a lo mejor nos lo ponen un poco más fácil, ¿no, Celia?
2: Sin duda hay cajones mucho más sencillos, más... Asequibles, digamos, ¿no? Para cuando estamos empezando y que nos pueden simplificar mucho este proceso. Pero yo creo que era importante, como empezar por aquí, ¿no? Porque ya, oye, es como una vez entendido esto, ¿vale? Si este episodio, si no, has, si no lo has acabado de entender, escúchatelo un par de veces, porque una vez comprendido esto, el resto de episodios que nos vienen a continuación, donde seguiremos abriendo y desgranando cajones, van a ser pan comido.
0: Mientras tanto, mientras esperamos que nos visites de nuevo y sigamos abriendo cajones de inversión, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir formándonos o informándonos con Rubio.
2: Bueno, pues por supuesto en todas mis redes sociales me encontráis como barra baja Rubio en cualquier red social, eh, en Instagram es donde más activa eh, estoy y en mi página web que es celiarubio.com donde tenéis... Recursos gratuitos, información, formación, podéis comprar el libro, podéis entrar a formaciones, todo lo que queráis, ahí, ahí está recogido en la página web.
0: Elia Rubio ha estado hoy con nosotros, hemos estado hablando de inversión, de invertir en acciones, que es un proceso que hay que aprender, que hay que hacerlo con seguridad, con tiento y que no tiene que ser como ir a Las Vegas esto no es apostar sino que podemos tener muchas más posibilidades de ganar que en Las Vegas esto que quede claro si hacemos nuestro trabajo si lo hacemos correctamente si lo hacemos bajo la guía o la tutoría de gente como en este caso Celia Rubio Celia querida muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros te esperamos por aquí muy pronto
2: cuando quieras
1: gracias Luis gracias por Celia Gracias por traernosla y gracias por estos minutos que ha sido una excelente inversión, precisamente, de tiempo. Claro, claro. ¿Qué me llevo hoy? ¿Qué, ¿Cuál es mi beneficio hoy? Pues nada, atención, en el puesto número 3. 3. Investiga. Antes de meter tu dinerito en una empresa, échale un vistazo a tus cuentas y mira los datos financieros básicos. Esto de lanzarse a invertir porque tu cuñado te dice que está de moda, oye, no, no. Si todos hablan de la empresa Zapatos Voladores, pues primero, un pues, ejemplo, investiga un poco sobre sus números antes de soltar la pasta tú no te lleves sorpresas después llévatelas antes las sorpresas ¿no? venga en el puesto número 2 céntrate en el largo plazo invertir es como una relación a largo plazo hay que tener paciencia Ay, 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 hay que caer un poco tranquilos no te dejes llevar por las emociones del momento asegúrate primero de que el dinero que inviertes no lo vas a necesitar pronto porque claro entonces que no es que te voy a comprar una nevera nueva pues te lo gastas primero y luego ya ves lo que tienes si lo vas a tener que sacar porque es que vas a tener que hacer una compra, si sabes que en un año te vas a mudar, pues no inviertas dinero en acciones, lo guardas en un lugar seguro para ese momento y luego ya inviertes con lo que tengas. No sé, esto es pensar un poco, en fin, no me quiero escandalizar. Vamos con el puesto número uno. En el number one, invertir en acciones es como ser dueño de una pequeña parte de la empresa. Plantéatelo así. Claro, esto es como un mini jefe que puede ganar dinero sin mover un dedo. Además, algunas empresas te van a dar dividendos, te van a dar ganancias sin esfuerzo alguno. Es como, es como convertirte, un poco participar con la empresa a la que estás dándole ese dinero. Eh, piénsalo así, yo creo que es bueno, ¿verdad?
0: Lo que tenemos que tener muy claro es que Si andamos muy necesitados Todo tema que sea inversión A medio plazo, como lo que estamos hablando Incluso a largo plazo, no es la mejor opción Hay que protegerse muchas veces De decir, es que necesito dinero Voy a invertir y voy a... seguro gano dinero Muy rápido, eso no funciona En el mundo de las inversiones, eso en Las Vegas te Suele funcionar, pero solo Menos de la mitad de las veces Entonces ya, por eso, mejor Cuidar un poco mejor el dinero, pero para eso Tenemos a los mentores, para, eso, para que nos digan Indiquen cómo hacer mejor uso De nuestro dinero en este caso Porque yo también soy un ignorante en esto Y me dejo guiar, eso sí me dejo guiar
1: Sabes rodearte de personas que saben Lo que hay que saber, y eso es lo que tiene valor Por eso estamos aquí con Mentor360 Y además ahora ya lo redondeo Encima te pongo música Pero encima música que todavía no conoces
0: Música que todavía no conoces
1: A veces en la música Hay que expresar lo que uno quiere ¿eh? Bueno, pues se llaman soap Y esto, this song is such a classic esta canción será un clásico, todavía no, pero tiempo al tiempo.
3: I'm way up on the coke and That's for